Sim. Então, acho que a gente está em 23.6. E a ideia é que Paulo foi, uh, ficou preso por causa do tumulto. Mas o comandante não entendia o motivo. É, ele não sabia porquê o povo ficaram tão chateado com Paulo que estavam pedindo que ele fosse morto. E ele tentou algumas coisas, inclusive aqui ele levou Paulo perante o Senado para ter um tipo de uh, uh, tribunal para ver qual, quais foram as acusações contra ele. Mas Paulo começou simplesmente proclamando sua inocência, que ele tinha vivido com boa consciência, e o sumo sacerdote já, por causa disso, ordenou que ele fosse uh, espancado, uh, fizesse, recebesse uma tapa na boca. E Paulo falou da hipocrisia de Ananias, o sumo sacerdote, e que ele não podia nem, pela conduta, que ele era sumo sacerdote. E daí, este sinédrio, este corte supremo dos judeus, foi composto em parte dos fariseus, em parte dos saduceus. E os saduceus tinham bastante ceticismo em muitos sentidos. Eles não acreditaram em anjos, não acreditaram que o homem tinha um espírito que continuava a viver. E não acreditavam na ressurreição. E os fariseus acreditavam. Então, houve bastante debate entre os dois grupos. E Paulo percebeu isso e acabou dividindo o grupo. Ele falou em seis, varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Então, Paulo falou que a questão do evangelho girava em torno da questão da ressurreição, que é verdade. A prova maior de Cristo é a ressurreição. O ponto-chave da obra dele foi a morte e a ressurreição dele. Então, Paulo estava preso por causa da pregação do Evangelho, que envolveu principalmente a questão da ressurreição de Cristo. Agora, quando Paulo afirmou isso, e uh, falou que a base das acusações envolvia a ressurreição, os fariseus defenderam ele e começaram a brigar com os saduceus. E os fariseus até chegou ao ponto de dizer em nome e não achamos neste homem mal algum e será que algum espírito ou anjo me tenha falado. Ah, é interessante que a gente tem quase um tema de pessoas que, que, que afirmam a inocência de Paulo. Assim como com Pilatos e Jesus, várias pessoas no decorrer desta história afirmam que Paulo era inocente, ele não era culpado, ele não, ele não deveria ter sido preso e, e sei lá, é, na, na justiça ele era inocente. Mas os, os inimigos dele começaram a se dividir assim. Evidentemente, eles arrumaram uma briga feia entre eles, porque fala em versículo 10 que o comandante tinha medo de Paulo ficar, uh, sei lá, uh, despedaçado entre eles. Uh, por causa da, da briga, por causa do conflito. 
você vê a incompetência dos inimigos de Paulo. Que uma palavra, uma, uma afirmação na parte de Paulo, e eles já estavam brigando mais entre si do que com Paulo. Então, você vê que Paulo, na calma e na sabedoria dele, sabia como se livrar desta situação. E o comandante levou Paulo de volta para a fortaleza, ainda sem saber o que Paulo tinha feito. Talvez uh, o comandante era tão confuso quanto uh, sempre e uh, não sabe nada ainda. Ele, e tem este prisioneiro, até este prisioneiro romano, uma pessoa polêmica mesmo, uma pessoa que alguns uh, judeus estavam insistindo que fosse morto. Mas ele não tem noção do problema. Ele não sabe quais são nem as acusações contra Paulo. E através de várias tentativas, ele não progrediu em nada. Então é a situação aqui. Ah, observações e perguntas até daí. Então, em 11, na noite seguinte, o senhor pondo-se ao lado dele disse, Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meio respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. É, é, agora, é encorajador para Paulo a afirmação que ele daria testemunho em Roma, assim como havia dado em Jerusalém. Haveria bastante momentos de insegurança nos próprios nos próximos anos para Paulo. Mas você pode imaginar Paulo voltando para esta, esta afirmação do Senhor muitas vezes que se Deus fala que ele vai fazer testemunho em Roma, ele vai fazer. Ele, ele não, não vai falar uma coisa que Deus falou. Quer dizer que ele pode passar por muitos perigos, mas ele não vai morrer antes de chegar a Roma e dar testemunho naquele lugar. Então, uh, Paulo tem o que eu chamaria de uma garantia, porque é a palavra do Senhor, que ele não vai morrer antes de chegar a Roma e de e testificar em Roma, pelo menos. Perguntas e comentários até aqui. Então, 23 de 12 a 22. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração. Estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram, Conjuramos-nos sob pena de maldição e nada provar, provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca dessa cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si, um dos centuriões disse, Leve esse homem ao tribuno, porque tem já alguma coisa que lhe comunicar. 
Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse, O preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxesse esse jovem, que tem alguma coisa que a dizer. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular, Que tens que me contar? E disse ele, Os judeus se concentraram, os judeus se consertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creia, porque mais de quarenta homens, dentre eles, lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem até que tenha, tenham o morto. E já estão percebidos. Esperando de ti promessa. Até 22, Gary. Gary até 22? Sim. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe haviam contado aquilo. Agora, é bem ridículo o que acontece aqui. Teoricamente, os judeus são pessoas preocupadas com justiça, Pessoas que se comportam perante a lei, pessoas tementes ao Senhor. E o que estes judeus fazem aqui? Tem uns 40 que fazem um juramento que eles não vão nem comer, nem beber antes de matar Paulo. Parece que a justiça está andando muito lento para eles. E eles querem tomar as rédeas com as próprias mãos. E jurou perante Deus que eles não vão se alimentar nem beber antes de matar Paulo. É um juramento insensato porque eles não têm como matar Paulo. E insensato porque estão jurando para fazer o oposto da vontade do Senhor. E alguma coisa injusta. Fazer emboscada e assassinar Paulo. Mesmo se ele fosse culpado, não é a coisa certa. Deve ser, ter um, um tribunal, deve, deve ter uma uh, sentença jurídica. E se ele precisa ser executado, então deve uh, fazer conforme a lei. Mas não. Eles vão uh, cortar a lei, agir contra a lei. Simplesmente tentar assassinar ele. É, então, mais de 40 homens fazem um voto solene para ou terminar a vida de Paulo ou as suas próprias. Porque se você passa muitos dias sem comer, sem nem beber, você vai morrer. Então, ele vai morrer ou Paulo vai morrer. Agora, eu gostaria de saber qualquer desses 40 quebrasse o voto primeiro, não é? É um voto que eu duvido que eles cumpriram. Mas eles acharam que teria como arrumar uma maneira de matar Paulo. Eles se apresentaram perante o Sinédrio, explicou o que eles tinham falado. E, e sugeriram o seguinte para o Sinédrio chamar Paulo de novo. Porque como se que eles quisessem, sei lá, investigar mais e, sei lá, uh, 
acontecia mais procedimentos. E daí, no trânsito da Fortaleza para o Sinédrio, eles vão fazer emboscada e vai matar ele. E eles reclamam que Paulo estava contra a lei. É impressionante isso, não é? é eles estavam preocupados em 21, 28, que ele profanou o templo contra a lei, é, conduzindo para o templo, quando na verdade ele não fez isso, mas eles estão agindo super contra a lei. Ah, sei lá, totalmente ah, agindo contra ah, os, sei lá, as coisas que a lei ah, ordena nesta trama. Ah, agora, eu não sei como, mas o sobrinho de Paulo acabou descobrindo. Sei lá, talvez ele, ele era jovem, parece que era mesmo porque você vê uh, uh, a ideia uh, de, no versículo 19, uh, que o, o guarda tomou o sobrinho pela mão e levou ele para o comandante. E agora, eu suponho, por ele ser tão jovem, tão criança assim, que ele levou ele pela mão, talvez as pessoas falavam, que ele poderia ouvir, imaginando talvez que ele não ligava. Pessoas fazem isso às vezes. Eu, eu percebo que pessoas falam coisas na, na presença do jovem, imaginando que o jovem não tem entendimento, e muitas vezes é errado. Uh, sei lá, uh, porque jovens têm inteligência, não quer dizer que eles não conseguem raciocinar. Mas então, de qualquer forma, ele ficou sabendo e ele relatou para Paulo. Agora, pense sobre a situação. O sobrinho chega em Paulo por ter descoberto esta trama e relata para Paulo. Mas Paulo sabe, de versículo 11, que ele vai para Roma. Não é? Versículo, 20, versículo 11 fala assim importa que também o passe em Roma. Então, eu entendo o versículo 11 de garantia pela palavra do Senhor que Paulo vai para Roma. Agora, o sobrinho relata que esses homens vão te matar. Ah, eles têm até jurado ah, para matar. E, é, você, é, enquanto você está sendo levado ah, para, para o cinema, Paulo poderia ter dito, não se preocupe, rapaz. Porque Deus já garantiu que eu vou para Roma, então ele não vai deixar isso acontecer. Não é isso que Paulo faz. Paulo, com uma, sei lá, uma lógica assim, ele ah, chamou um centurião que estava guardando ele e pediu que ele levasse este rapaz para o comandante, porque ele tem alguma coisa para dizer para ele. E ele levou, e o sobrinho falou para o comandante o que ele sabia. E ele disse, uh, em versículo uh, 
21, tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sobre a anátoma, de não comer nem beber enquanto não matarem. Então, o sobrinho fala para o comandante os detalhes deste plano. E aí, comandante, a gente vai ver no próximo trecho, toma passos para evitar essa possibilidade, para proteger Paulo. Mas quando Deus fala que ele vai fazer alguma coisa, isso não quer dizer que a gente deve deixar ele fazer tudo e a gente não reagir e fazer nada. Deus vai providenciar nosso pão cotidiano, não é? Quer dizer que a gente cruza os braços e a gente deixa Deus fazer. Ele promete que ele vai dar o pão cotidiano. A gente já orou. Então a gente não precisa trabalhar, não precisa fazer nada. Ele vai dar. Não. A gente entende que ele dá. Mas a gente não entende que ele quer que a gente esteja preguiçoso no processo. Ele tem papéis que ele quer que a gente cumpra neste processo. Acho que Paulo fez a coisa certa aqui. Deus levou Paulo para Roma? Vem. Com certeza. Mas ele utilizou o sobrinho de Paulo para realizar isso? Também sim. E o comandante falou para o rapaz para não dizer nada para ninguém. Porque assim, esses judeus não sabiam que o conspirado fosse revelado. E aí eles não tomam nenhuma outra providência e deixam o um momento para o comandante enviar Paulo para Cesareia, para o governador, para um lugar super mais seguro, onde eles não vão ter como mexer com Paulo. Então, Deus protegeu Paulo, Paulo foi para Roma, mas ele utilizou... Ah, o bom senso de Paulo e esta, sei lá, estes, uh, este aviso dado pelo sobrinho para realizar isso. Não devemos tomar promessas de Deus como desculpa para não agir. Não é isso que a gente deve pensar. Agora, a gente nunca deve agir contra a, a vontade do Senhor. Vamos supor que, que a gente se ache na, na situação que a gente tem que mentir. Que para, para adiantar o que Deus quer, a gente vai ter que mentir. A gente não tem condições para falar a verdade. Não. A gente nunca tem que quebrar a ordem do Senhor para a vontade dele ter feita. Ele vai cuidar disso. Mas, mas a gente não deixa a promessa dele nos faz uh, inativo ou não responder, não reagir. Eu acho interessante esta colocação aqui. Observações e perguntas. Vinte e três a trinta e cinco. Ordenou-lhes 
Donando, prepare um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para a Cesareia, esta noite, às 9 horas. Providenciei montarias para Paulo e leve em segurança ao governador Félix. Uh, o, o comandante escreveu uma carta nesses termos. Uh, é até toda a carta, né? Sim, sim. Ok. Uh, Cláudio Lívia, ao excelentíssimo governador Félix. Esse homem foi preso pelos judeus e estavam prestes a matá-lo. Quando eu, chegando com muitas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-lhe ao sinédrio dele. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei dele, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a vossa excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a vossa excelência aquilo que tem contra ele. Soldados cumprindo seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipatrícia. No dia seguinte deixaram a cavalaria por seguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavaleira chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou o pau. O governador deu a carta e perguntou de que província era ele. Informaram que era da Cilícia, disse, e virei seu caso quando seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sobre custódia no palácio de Herodes. Então, uh, este comandante... Parece bastante interessado em proteger Paulo. Eu suponho, especialmente por saber que ele era cidadão romano, ele sabe deste mais de 40 homens que queriam matá-lo. Então, ele chama 200 soldados, estou olhando para 23, 200 uh, soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros, 470 soldados para acompanhar Paulo. É incrível o tamanho desta escolta. Acho que o comandante percebe a, a tendência violenta dos judeus. Uh, sei lá, ele, ele tem quase lenda de ferocidade para defender a religião deles, a causa deles. E certamente o comandante não queria ter nada a ver com a possibilidade de assassinato de um cidadão romano que não, não nem fez nada. Então, ele tem com 470 soldados, eu acho que eles vão poder, poder uh, proteger Paulo, não é? Agora, além disso, ele enviou uma carta. Uh, e, e olha para a carta. A gente aprende bastante coisa aqui. 26. Cláudio Lívia. Ao excelentíssimo governador Félix. Saúde. Então, o nome do comandante, finalmente, chegamos a conhecer, era Cláudio Lívia. 
e ele está enviado, está para a Cesareia, para o cuidado do governador da província, que era um homem chamado Félix. Agora, a gente sabe bastante coisa sobre Félix. Ele tinha nascido escravo. Então, ele tinha subido bastante. Tem um historiador romano chamado Tácito E o comentário que ele fez sobre Félix, ele praticava todo tipo de crueldade e paixão, uh, aproveitando o poder de um rei, com todos os instintos de um escravo. Ele era terrível. Mas ele tinha uma série de esposas importantes. A primeira esposa de Félix, talvez vocês vão conhecer, eu não sei se eu estou falando as palavras certas para os nomes, mas uh, o primeiro, a primeira esposa de Félix era o, a neta de Marco Antônio e Cleopatra. Acho que talvez vocês sabem quem é. E essa que ele tem agora, a terceira esposa dele, era Drusila. E Drusila era a filha mais nova do Herodes de Atos 12. O Herodes que matou Tiago, prendeu Pedro e acabou sendo comido por vermes, porque ele não dava glória ao Senhor. Então, é esse, esse, a esposa de Félix, que a gente vai ver mais tarde, é a Duá, é a filha deste Herodes, seria a bisneta do Herodes que matou os nenéns em Belém. Então, Cláudio Lísio está escrevendo para Félix. Ele deve escrever alguma coisa, mandar um prisioneiro sem escrever nada, não dá. Ele tem que explicar. Então ele diz, ó, esse homem foi preso quando os judeus estava prestes a ser morto por ele. Certo, não é? Quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Você viu o problema nisso? Ele, 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 é, é verdade que os judeus estavam para matá-lo. É verdade que ele, o comandante, chegou e livrou ele. Mas, por saber que ele era romano, ele não sabia isso naquele momento, não é? Ele realizou os fatos. Ele, ele colocou o conhecimento de Paulo ser cidadão antes de ele prender ele para proteger ele. Então, parece que ele estava querendo se mostrar de uma forma mais responsável do que era. Ele está querendo se retratar como um governador vigilante que sempre está preparado para defender um cidadão humano. Alguma coisa assim. Muito parecido com pessoas do mundo. Pessoas do mundo não ligam para honestidade. Se eles têm que mudar a ordem dos eventos para se apresentar o melhor resultado. É, e, e você vê, vê isso na, na prática, na vida. Deve ser que vocês conhecem bastante gente que faria isso sem, sem nem ligar. Mudar algumas coisas para, para se apresentar melhor. É, é claro, Lísio aqui. E ele fala 
tentou entender as acusações. Ele não achou que nenhuma acusação merecia a morte, nem mesmo prisão. Cláudio Lívia está afirmando a inocência de Paulo aqui. É, cristãos não são criminosos. E as afirmações que Lucas nos dá da sua inocência demonstram isso. E então, mas Cláudio Lízias explica a situação desta trama dos judeus e por isso ele enviou Paulo para Pérez e disse que ele iria instruir esses acusadores para ir para Cesareia, para Pérez, para apresentar a sua acusação. Então, Lízias é um homem decisivo. Ele decidiu fazer isso, ele escreveu a carta e ele enviou Paulo. Aquela noite mesmo. E eles chegaram, talvez no dia seguinte, em Cesareia. Quando, quando eles foram por uma boa parte do caminho, os outros voltaram e só os 70 cavalarias fizeram o escopo de Paulo. Mas ainda é bastante, não é? E quando Félix leu a carta, ele disse, em versículo 35, que quando os acusadores chegaram, ele não via ah, o caso. Observações e perguntas, no capítulo 23. Uh, eu vejo uma coisa legal Esse, uh, nessa carta. Que isso também é... Nós temos que cuidar disso na nossa vida como cristãos. E muitas vezes o próprio mundo vê as coisas que os próprios cristãos ou aqueles que se dizem seguem a Deus mostram que estão sendo injustos. E a gente vê que Deus condenava isso. Até na, no livro de Malaquias fala que o povo estava entregando ofertas e coisas que nem o mundo ia aceitar as coisas que ele estava fazendo. E mostra uh, também que Deus estava sendo blasfemado pelos próprios fariseus, porque eles faziam coisas que o mundo via que não era aquilo, que era errado. E isso é demonstrado aqui, os próprios uh, pagãos, que eram os romanos, sabiam ser justos, viam aquilo que realmente não merecia. E aqueles que deveriam seguir ao Senhor julgar justamente as coisas que não estavam fazendo isso. É verdade. Eles sabiam da inocência de Paulo há um fato que parece que os judeus se desconhecessem. Outras observações? Então, 24 de 1 a 9. Cinco dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciões e um certo tempo orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo, sendo chamado Pértolo, começou a acusá-lo, dizendo, visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência que fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre em todo lugar, ó, 
potentíssimo verbo, com todo o agradecimento ao que o queremos reconhecer. Mas, para que te não detenhas muito, logo de que, conforme a tua equidade, nos ouças por pouco tempo. Temos achado que esse homem é uma peça e promotor de extensões entre todos os judeus por todo o mundo e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o tempo. Por isso, o prendemos e, conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o tribuno Lídia, não o tirou dentro as mãos, com grande violência, mandando os seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando, poderás entender tudo o de que o acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo terem essas coisas assim. Então, uh, o senhor sacerdote Ananias, que provavelmente está bastante irado com Paulo, depois daquele discurso sobre ele ter a parede branqueada, ele chega e os, alguns dos anciãos dos judeus, porque eles querem condenar a condenação de Paulo. Eles querem que Paulo fosse morto, então eles levam até um certo advogado, uh, um orador de, deles, certo, que parece que ele é para apresentar o caso. Então eles precisavam de um orador mesmo, porque o caso deles era tão fraco que eles precisam de alguém que fala bem para apresentar. E yeah. ah, você fez tanta coisa parecida com o mundo. Olha o que Tertulo fala. Excelentíssimo, Félix. Tendo nós, por ter o intermédio gozado de paz perene, e também por ter o providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, ser e por toda parte, e tu reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Uh! <risos> é enjoativo. É, será que Félix... Já uh, começou a dar risada. É, pouca gente teria expressado gratidão profunda para as demonstrações frequentes de ferocidade, crueldade e cobiça que tanto os historiadores tácito como José falam. Ele era um tirano? É, é, é interessante que Tertulo só fala em termos de generalidade. Teria sido muito difícil encontrar um caso específico onde Félix acertou no governo desta província. Mas o que ele estava fazendo? Lisonjeando. É isso que o mundo faz. Falou um monte de coisa mentirosa até, só para bajular Félix. E, e ele, parece que ele está dizendo que, que uh, uh, ele não quer prolongar porque Félix está tão ocupado fazendo tantas coisas boas a favor da nação. E ele não quer tirar ele mais tempo de tantas coisas boas que ele está fazendo. E parece que ele é, é, é tão difícil ele nem, nem se restringir de falar mais porque ele fica tão grato e tão tão cheio de, de admiração por Félix. Que, que coisa absurda. Sei lá, imagina que um brasileiro hoje 
falasse desse jeito uh, referente a Dilma, o que você entenderia? <risos> que estava só querendo agradar ela e ganhar alguma coisa. Quando os seus filhos chegam para você, vocês falam, ah, oh, você é o melhor pai do mundo, você fazia o que você quer. <risos> a gente já sabe o que vem em seguida. Ok, observações e perguntas até uh, quatro. Então, eu vou parar aqui porque tenho outro estudo agora, mas uh, foi bom uh, estudar esta parte na semana que vem.